0: Bonjour chers auditeurs de Radio Judaïka et bienvenue sur À l'envers. Bienvenue chers auditeurs à cette troisième émission de À l'Anverse, une émission mensuelle pour parler de la vie communautaire d'Anvers et vous faire découvrir notre vie de l'intérieur. Être animatrice, ce n'est pas notre métier, mais l'attachement qu'on porte pour notre ville nous a poussés à nous lancer dans cette nouvelle aventure. Notre émission est à notre image, avec notre accent et nos fautes de français, mais avec tout notre cœur. Suite à vos nombreux feedbacks et encouragements, nous sommes très contentes de nous retrouver à nouveau dans les studios de Radio Judaïka.
1: Il y a une citation de David Newberry que nous adorons, et c'est « La musique, ça devrait être les mots de l'âme ». La musique, ça parle à tout le monde. Donc, pour notre troisième émission, on a décidé de mettre un artiste musical envers soi à l'honneur. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir une personne magique, quelqu'un qui a une des plus belles missions qui soit. Une mission de rassembler, une mission de douceur, une mission de partage. Pour lui, c'est un métier, une passion aussi, le partage d'émotions, de spiritualité et de bonheur. Merci, Hazan Müller, d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec grand plaisir.
1: Hazan Muller, vous êtes le chantre en chef de la
0: communauté juive d'Anvers où vous officiez à la synagogue de la Chambre dans la rue Vandenesse, accompagné par une merveilleuse chorale. Vous êtes né à Genève et étiez censé devenir horloger et reprendre l'entreprise de votre père.
2: C'est exact.
0: Mais suite à des événements géopolitiques que votre pari- carrière prend une tournure inattendue, vous devenez chantre. Avant de devenir le chantre d'Anvers, vous avez aussi été
1: chanteur à Montréal et à Johannesburg. C'est ça. Avec le ténor puissant et plein d'un chanteur d'opéra et l'inspiration nécessaire à la musique liturgique juive, vous avez depuis conquis les scènes internationales les unes après les autres. Vous, ne, vous donnez des concerts de Khazanoud dans le monde entier. Vous êtes loué pour votre voix radieuse et puissante et pour la parfaite maîtrise avec laquelle vous comprenez et réussissez à exprimer les nombreuses nuances du répertoire de la liturgie juive. Vous
0: appartenez au top mondial absolu de la musique cantorale. On vous compare souvent à Pavorotti. Des critiques ont même écrit que vous pouviez justement lui donner des leçons d'expression vocale. L'essence de la musique cantorale originale et d'exprimer les paroles des prières. Il ne s'agit pas de beaux chants avec un peu de psaumes incorporé ici et là, mais d'exprimer la profondeur des mots d'une manière fortement émotionnelle et ce don, vous le possédez. Vous réussissez à transmettre brillamment l'âme de la musique juive, la chazanot qui, qui, co- qui est communiquée de cœur en cœur. Pour notre première pause musicale, nous avons choisi Eyi Dishemam, interprété par vous.
3: volsì
1: Nous d'écouter votre version de Haïdi Shemameh. Merci, chers auditeurs, de rester avec nous sur Al Nous sommes sur Radio Judaïka, 90.2 FM, ainsi que sur la page Facebook de Radio Judaïka. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'avoir avec nous le Hazan Müller dans notre studio de Radio Judaïka qui nous parle de son parcours.
0: Cher Hazan Muller, nous savons que vous avez hérité de votre don, de votre mère. Elle vous a aussi transmis sa passion pour le chant liturgique. Avez-vous aussi transmis votre passion à vos enfants et vos petits-enfants
2: Je remercie l'Éternel de m'avoir donné des enfants qui sont tous musicales Et naturellement, je leur ai transmis tout ce que je suis capable dans ce domaine. Et ils ont montré beaucoup d'intérêt. Et ça fait un grand plaisir de pouvoir des fois chanter avec eux, euh, les garçons à la synagogue ou dans des concerts et les filles, Shabbat à table c'est toujours très plaisant les, les filles, je, je dis toujours aux, aux garçons vous avez de la chance, ce sont des filles parce qu'ils chantent encore mieux que vous et puis euh, et c'est vraiment c'est un, c'est un grand don de l'éternel parce que la musique c'est, c'est ce qui remplit vraiment euh, l'âme d'une satisfaction tellement profonde que les paroles ne peuvent pas, ne peuvent pas atteindre ce niveau
1: Okay. Il y a des prières à Yom Kippour où on vous entend euh, chanter ému jusqu'aux larmes, peut-être même pleurer. Personnellement, vous me faites pleurer chaque année pendant vos prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Est-ce que vous êtes conscient de l'émotion que vous provoquez chez votre public
2: En principe, un chanteur ou un khazan ne sont pas supposés pleurer. Parce que quand on voit un artiste qui pleure vraiment, on ne peut pas vraiment s'identifier avec, euh, avec ce qu'il pleure, ce, ce, qui le, ce qui le touche. Mais, mais d'un autre côté, euh, quand, euh, quand, quand je parle de moi, de moi-même, quand je prie, quand je chante, je rentre complètement... Dans l'atmosphère des paroles et dans le dans les sentiments profonds que qu'ils inspirent et j'ai, j'ai été béni avec une imagination assez fertile alors je ressens très beaucoup des choses qui sont très très, très que les gens ressentent aussi parce que nos sages nous disent Dvarim hayotsim eminaleve nehernasim et les choses qui sortent du cœur, rentrent aussi dans le cœur des autres. Mais pour ça, il faut, avoir, il faut que ça sorte du cœur, pas, pas artificiellement. Je me souviens, euh, au Shana Yom Kippour, les premières années que j'étais khazan en Afrique du Sud, avant de venir ici en Belgique, il y a une grande prière Yom Kippour, la fin de Moussaf, qui est les dix martyrs. C'est les dix martyrs qui ont été tués, assassinés avec une une, une histoire vraiment rocambolesque que le, 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 le tyran voulait leur faire repayer le péché des dix frères de Joseph qui l'ont vendu en Égypte. Donc, il a dit qu'il doit leur donner un, une punition de mort parce que dans la Torah, c'est marqué. Quand on prend quelqu'un et on le vend, on est, on, a, on est sous la peine de mort. Et c'est une histoire vraiment très tragique et très, très, qui fait très mal. On, voit, on décrit, dans le, 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 le poète décrit vraiment les choses... Euh, comme elles étaient. C'est... Et on avait entre Chacharit euh, et Moussaf, donc la, prière de, la première prière, la deuxième, un... il y avait un, un moment de temps mort où, on, donc on, où, on... où les gens allaient se reposer ou bien n'importe. Et j'ai pris ce texte et j'ai commencé à le lire. Et j'ai commencé à pleurer parce que j'ai tellement ressenti cette histoire. Et quand est venu Moussaf, je n'avais rien préparé de musique. J'avais simplement dans mon esprit l'histoire, cette histoire tragique, une des histoires les plus tragiques de, notre, de notre, l'histoire de notre peuple. Et j'ai, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Mais après la prière, le, le président de, notre, de, notre, de ma communauté, c'était un, un type très riche et qui était très, et aimait beaucoup la Khazanout, et lui était un grand fan. De, il y avait un grand Khazan qui était dans le temps, dans le, dans le the Golden Age of Khazanout, qui s'appelait Ber Al-Khagi. C'est un trip. Vraiment, il, y a, il y a des disques de lui. C'est il fini était vraiment, maintenant,
1: je, je, le Golden Age de la Khazanout Normalement, c'est ça
2: s'est terminé avec la, avec le, le, la Shoah. Mm-hmm. Euh, donc, après, c'est, c'est plus la même chose. Il y, a encore, il y a encore des. Mais il y a très beaucoup de, de Khazanim qui, qui ne comprennent plus ce que c'est la Khazanout. Ils ont des belles voix. Ils ont. Il y a une anecdote que, puisque vous demandez, je, je vais ra- raconter qui est, qui est assez intéressante, qui illustre très bien votre question. Euh, ces dernières années, depuis le, surtout depuis le, le corona, je ne donne presque plus de concerts parce que ça, le monde a changé. Mais dans le temps, je donnais assez souvent en Israël, ou bien, ou bien des Shabbats que je les priais, ou bien des concerts. Et quand j'arrivais là-bas, il a, à la grande synagogue de Jérusalem, le dirigeant s'appelle Eli Yafé, il est connu assez connu dans le monde et toujours il m'invitait, il a une école de khazanout de donc des chants contoriaux à Petartikva. Il me demandait toujours lui le président donc de que je vienne donner un master class aux jeunes de khazanim. Et moi quand, quand je donnais le masterclass, je voulais surtout accentuer la vraie valeur du khazanout. Qu'est-ce que c'est le khazanout C'est pas de la musique comme d'autres musiques. Khazanout c'est un c'est une mission. Le khazan a une mission d'apporter les prières, les prières de, tout, tout, de tous, les, tous les présents, de tous les, les, les fidèles euh, vers, vers Akadeshba, pour trouver l'Éternel. Et donc j'essayais de, 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 de leur dire ceci. Alors il y avait des belles voix, des jeunes Khazanim, vraiment des, des belles voix qu'on peut comparer à, aux grands chanteurs d'opéra, mais sont, ils ne sont, sont pas devenus populaires, ils ne sont pas devenus connus non plus, parce que justement, ils n'ont pas compris que c'était le message du Khazanoud. Déjà, déjà, le vrai Khazanout a aussi beaucoup moins de succès aujourd'hui que, que, que d'antan. Alors, je leur ai raconté une anecdote. Il y avait un grand Khazan, je ne vais pas dire le nom, mais qui était vraiment un des plus grands. Il était au niveau, vraiment, la Ligue, la, la, la Première Ligue. Mais il n'était pas religieux. Il pas religieux. Mais quand on écoute ses chants, et on ne le connaît pas, on ne sait pas qui chante, on peut penser que c'est un, un rébi de chassidim qui, qui prie. Tellement avec ferveur et tellement avec une beauté. vraiment, On voit que c'est, c'est, ça vient des profondeurs de son âme. Alors, euh, j'ai un ami. Un ami, on est ami, mais il est, il est beaucoup plus âgé que moi. Il a, il a passé 100 ans, il habite... Euh, il habite le Canada, Ottawa. Il s'appelle Moshe Le Kraus. Il était khazan à Anvers il y a 70 ans. Et on est devenus amis parce que j'ai beaucoup appris de lui. C'était un khazan vraiment très... Euh, avec, il avait beaucoup à apprendre. Il était ami avec ce Khazan. Ce, ce mais lui, il n'avait pas de problème de demander des questions comme ça, un peu embarrassantes. Il lui demande, dis-moi moi, comment ça se fait que tu pries d'une telle façon et que après en sortant, tu c'est fini, tu as... tu n'as plus l'air. Il s'est retourné vers lui sérieusement, c'est ce qu'il m'a raconté. Et avec un ton sérieux, il dit c'est un... Il avait beaucoup d'humour, il, fait... il blagué tout le temps, mais là il est devenu sérieux. Il a dit Moïchelle, c'est Moïchelle Krauss, c'était moi. moi je le quand je suis en train de prier ou de chanter une chanson liturgique, je sens comme un sacrifice devant l'Éternel. Mmh. Bon, j'ai raconté cette histoire aux, aux étudiants là-bas. Ils me regardent comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire J'ai dit, à un jeune comme ça qui avait un peu, un peu la chutzpah, hein, de, je lui ai dit, viens voir un peu ici. Comment est-ce que tu. Dis-moi comment tu pries, alors je t'expliquerai. Alors j'ai, j'ai dit, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je chante J'ai dit, comment tu commences la prière Shabbat matin Alors la prière, c'est Shochen Ad Marom Vekadosh Dieu, l'Éternel qui est dans les cieux. Que son nom est sanctifié et, et élevé. Alors, il commence. <s'étonne> J'ai dit, c'est quoi ça Avec qui tu impressionnes Le bon Dieu, sûrement pas. Les gens non plus. <rire> Mais qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que je dois faire J'ai dit, tu dois d'abord ressentir devant qui tu es. Tu te tiens devant l'éternel. Tu as le mérite de pouvoir prier pour tout ce monde envers l'éternel. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je lui ai dit, tu dois dire avec émotion, comment Alors, je lui ai dit, Mais il n'a pas compris. Il a pas je compris. pense que nous et avons
1: a... compris que vous avez, vous avez répondu à la prochaine question. En fait, c'est, c'est quoi que représente la Khazanoud pour vous
2: Oui, justement. C'est et, justement et, ça et, pour c'est moi, l'âme. la khazanout, c'est un, un, vraiment un moyen de, d'essayer d'harmoniser entre les gens. Que les gens s'unifient autour, autour d'une émotion, de la même émotion. Parce que des paroles, quand on parle, euh, un comprend ça comme ça, l'autre critique, l'autre d'autres idées. D'autres... Tandis que la musique, ou bien ça touche l'âme, ou ça ne touche pas. Donc si j'arrive à, à unifier les gens... Dans les mêmes émotions, je crois que c'est une chose merveilleuse parce que c'est ça qui unifie les gens, la musique, la vraie musique. Ce shabbat, j'ai prié à la, à la synagogue et j'étais vraiment assez, assez émotionnel, comment dire. Et ma femme, après, ma femme était, était très mélomane et puis elle comprend bien le chazanot. Elle me dit, oh, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Je dis, comment, qu'est-ce qu'il y avait de spécial Il dit, tu n'as pas entendu on n'entendait pas une mouche dans la dans la dans la dans la salle et c'est ça parce que les gens se concentrent sur quelque chose qui leur prend dans leur âme et c'est ça que j'essaye de faire avec euh, la Khazanout. et je crois que c'est ça le le but de la Khazanout. parce que pour faire j'aurais pu faire beaucoup 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 plus une carrière beaucoup plus euh, rémunérante si j'étais allé dans l'opéra ou bien dans les chants de pop ou à la porte mais je ne m'intéresse pas
1: ce qui vous t- importe
0: c'est l'âme oui. En tous les cas, vous le faites ressentir. Nous, on sait, on vient de loin, on marche de loin, rien que pour être là pour les fêtes, pour vous entendre, parce que justement, on sent cette émotion passer. Oui.
1: Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer le succès, justement, particulier de votre Ounetane Pour ceux qui, qui ne sont pas au courant, c'est une prière, euh, un poème, qui nous rappelle que nous pouvons changer notre propre caractère, même si nous ne pouvons pas contrôler complètement notre avenir.
2: Ce que je vois, c'est que vous avez vraiment, euh, vous, a, vous prenez cette chose en, vraiment proche à, à votre âme. à votre. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne savent même pas quel texte est-ce que c'est. Et c'est les la... Sanétokev, tout comme colnidre forme surtout, dû à leur musique extrêmement riche, émotive et originale, une valeur beaucoup plus grande que le texte ils ont capturé les, des émotions qui se dessinent dans l'esprit des fidèles comme étant l'expression de l'idée sublime des, des, des grandes fêtes. Les gens, même ceux qui ne visitent pas la synagogue toute l'année pour différentes raisons, ils viennent en masse à Kol Nidre et à Nesurtounetane et J'ai une fois essayé de chanter Nathan, étant que que vous parlez de cette mélodie, oui. il y a en Israël, il y avait dans la guerre de Kippour, il y a Kibbutz Betashita qui était vraiment là. Il y avait énormément de, de des membres de ce kibbutz qui ont servi dans l'armée et qui malheureusement la guerre, vous savez, demandait beaucoup de sacrifices et qu'ils ont ils ont été tués pendant la guerre. Et il y avait dans ce kibbutz un ressortant de ce kibbutz qui s'appelait Yair Rosenblum, un grand un compositeur de musique très connu en Israël de la musique moderne et lui a fait un tanetokhef qu'on appelle encore jusqu'aujourd'hui un tanetokhef du kibbutz Betashita. et c'est un qu'il a fait en mémoire de ses de ses martyrs et c'est une, une musique merveilleuse il y a eu beaucoup de chanteurs euh, de notre qui sont encore contemporains qui ont essayé de chanter ce chant ils ont pas donné ils n'ont pas donné l'expression de, de ce que ce chant exprime il y, avait, il y avait un qui était du kibbutz de Betashita, qui est déjà d'ailleurs décédé, et qui a chanté ça. Il n'était pas un chazan, mais il a chanté ça avec une telle émotion que ça m'a pris. Et je voulais le chanter à la synagogue. Mais les gens sont tellement habitués avec cette mélodie qu'on est venu vers vir- un mois après. Non, vous ne pouvez pas chanter ceci. Vous, on vient spécialement à la synagogue pour écouter l'autre netanétoque et bon alors j'ai dû alors depuis là je n'ai plus je, je ne l'ai plus chanté
1: vous et n'essayez c'est truc, pas de c'est changer merveilleux
2: d'abord le comment je veux chanter en cours simplement pour donner une idée une année en Kiev que nous chataions qui roule nos rêves allons où vont tes noces et kisecha V'tes Ça a énormément de, d'expressions et moi ça m'a pris.
0: Mais nous on aimerait quand même écouter un instant ouais, passer bon. au classique ouais. pour lequel on se déplace parce qu'il est tellement et je trouve personnellement qu'il est encore plus puissant. Ouais, que bah, ce que vous c'est, ça sentir. c'est vraiment ce
2: que je viens de, de de vous démontrer c'était simplement comme un exemple des émotions. C'est des émotions pures point de vue musical. Et, 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 et grandeur et élégance. Et bien sûr, ce Nesan okay. Dans aucune synagogue où, je, où je, j'ai parlé avec des Khazanim, on m'a donné de la musique. J'ai vu des, des, des différents Nesan et okay. Aucun ne peut comparer à, ce, à cette, cette composition. Qui a été composée composé par un, un composition de Polyakov qui était très connu, mais qui a été surtout euh, arrangé et a complété par... Euh, par le dirigeant euh, Leib Ga- Gantman qui était le grand-père d'André de, de Gantman le, donc de, oui. de la ville de, d'Anvers et c'est une merveilleuse composition ok on va
0: écouter un instant votre propre
3: interprétation oui. mm.
1: Magnifique interprétation de cette prière puissante. Merci. Merci pour ce partage avec nous et nos auditeurs. Alors, dans mes souvenirs, Hazan Muller, quand j'étais jeune, le sujet pendant les repas de fête était comment était le Hazan cette année-ci Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus ou moins performant d'année en année Est-ce que c'est votre état d'esprit Est-ce que c'est votre voix Est-ce que c'est les deux Qu'est-ce qui fait opérer votre magie en fait
2: Je crois que les grands chanteurs et chanteuses, que ce soit des chazanim ou des chanteurs ou chanteuses séculaires, leur longévité, ce qu'ils ont ont arrivé à à chanter jusqu'à un grand âge, est due au fait que pour eux, le chant n'avait pas pour but de booster leur ego et d'étaler leur talent aux yeux d'autrui, mais provenait plutôt d'un sens profond de vouloir faire ressortir la beauté et la valeur spirituelle et un idéal de contribuer au bonheur des autres par leur art, ce que j'essaie moi-même d'émuler. Et je crois que c'est vraiment ce que, quand on, on est motivé par, une, par un, 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 un intérêt euh, plus élevé, on ne force pas la voix, on ne force rien du tout. Ça, ça, ça sort comme un flot, ça sort comme un flot qui est naturel et la nature, elle, ce, ce qui, ce qui, ce qui raccourcit euh, la durée euh, de, de des gens qui ont, qui ont des bonnes voix des fois. J'ai entendu des grands, des grands chanteurs, des grands chasanim, des grands chanteurs d'opéra qui ont perdu leur voix très assez relativement euh, jeune, c'est parce qu'ils essayaient de contrôler, de contrôler euh, avec leur esprit. Tandis qu'on doit contrôler avec le cœur.
0: Pouvons-nous aussi euh, vous écouter, nous et les auditeurs de Radio JDICA, vous écouter ailleurs qu'à la synagogue Vandenest
2: pendant, pendant beaucoup d'années, j'ai, je, j'étais, j'allais, j'étais invité régulièrement aux États-Unis, en Israël, en Angleterre, encore d'autres parts. Mais euh, depuis le corona et tout ça, c'est beaucoup moins. Et bon, et je cherche aussi à mon. À mon âge, je ne cherche plus à vraiment faire carrière ou bien voyager beaucoup. J'avais moi un grand, un grand chanteur d'opéra qui s'appelait Gianni Raimondi. Il a chanté à la Scala à Milan, au Metropolitan à New York. Et quand j'étais encore jeune, Khazan, en Johannesburg, il y avait un jeune homme, un jeune Khazan autre, qui est venu vers moi et m'apporte une cassette. C'est encore les cassettes dans ce temps-là. Et écoute voir ce chanteur. Et j'ai écouté ce chanteur. Ce qu'il avait de spécial, c'était justement cette chance naturelle. Il chantait tellement naturellement. Et ça avait, on, on sentait une générosité derrière le chant. Et c'est, là, je crois que la générosité, c'est une, 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 un, un des un « des, un, ingredients » comme on dit en anglais. Euh, les plus un importants ingredient. du beau chant. Quand on sent que le chanteur, il essaie de donner, pas de, pas de montrer, d'étaler. Et quand je suis venu à Anvers, euh, il y a 47 ans, je voulais absolument le contacter. Je savais qu'il habitait l'Italie, Italie. Mais je savais seulement son nom, Gianni Raimondi. Et que je ne savais pas où il habitait. J'ai cherché. Il n'y avait pas Google dans ce temps-là. Il n'y avait pas tout ça. Alors à Jesusstraat, Jésus-Strat, à Anvers, il y, a, il y avait un grand bureau de poste de Proximus. Je vous appelle pas encore Proximus. Belgacom. Et ils avaient tous les livres de téléphone de, la, de l'Europe. Et alors, j'ai, je me suis assis là-bas, jour après jour. Il y avait des dizaines de, 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 de livres de téléphone de chaque ville. Et j'ai cherché par Raimondi. Et j'ai téléphoné, téléphoné. Je parle un peu l'italien. Est-ce que vous êtes... Non, je ne sais pas. Jusqu'à la fin, j'ai ouvert le livre de Bologne. Et Gianna Raimondi. Il n'y avait pas de Gianni Raimondi. Il y avait Gianna. J'ai dit, je vais essayer. Qu'est-ce que ça peut faire j'ai... Bonjour, est-ce que vous êtes euh, la femme de Jeanne dit Oui, le ténor, oui. Ah, j'aurais beaucoup voulu lui parler, c'est possible Bien sûr, con piacere. Et bon, alors il vient au téléphone, je lui explique écoutez, moi je suis votre élève malgré qu'on ne s'est jamais vu, j'ai appris de vous beaucoup parce que moi j'ai un don. Quand j'entends un chanteur, je sens où il place la voix, je sens d'où est-ce que le provient. C'est une. Je ne sais pas si tout le monde a ça, mais moi, je sens très fort.
1: Probablement pas. Et c'est pour ça que... <rire> Alors, je lui ai que... dit, j'aurais
2: beaucoup voulu venir à, chez vous en Italie pour, pour, pour vous parler, parce que j'ai beaucoup appris de vous. Ah oh, bien sûr, compiace, viens. Et j'ai pris le train, j'ai voyagé toute la nuit. Je suis arrivé à Bologne, je suis arrivé, il était très gentil, il était un petit généreux. Et il m'a dit, il chantait encore, il, avait, il devait avoir 70 ans. Je lui dit, et ça, il, m, il m'a chanté Pagliacci, et je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'entend plus de toi, dit, je, à mon âge, j'ai plus tellement envie de voyager, je, je, je me sens bien à la maison, je sens un peu aussi, moi à mon âge, c'est la même chose, mais il chantait encore, il chantait très bien, il y avait un, un club de fans de lui, et puis... Euh, quand il m'a demandé de lui chanter quelque chose, j'ai chanté, je, je connais l'opéra, je connais beaucoup d'airs d'opéra, mais je lui, ai demandé, je lui ai dit, je veux vous chanter une prière. Et c'est la prière qu'on récite le matin, le « Can Shama, Shana, Tatabi » l'éternel, la, la lame que tu nous as donnée, que tu nous as rendue le matin, donc, etc. Et il était tellement enthousiaste, il a dit, j'ai jamais entendu quelque chose. « Jana, Jana, viens vite Questo è il professionnel !» Il était tellement enthousiaste C'était que j'étais moi-même étonné de... De sa réaction.
1: On continuera à venir vous écouter à la Grande Synagogue Vandenesse ah. d'Anvers, alors. Non, mais C'est- si on euh, cherche
0: euh, bien, on trouve aussi euh, Razan Müller sur euh, YouTube aussi. Exactement.
1: Si on cherche bien. On peut aussi. Donc, vous êtes ténor et vous combinez les tons traditionnels des psaumes et les chansons yiddish, ainsi que les mélodies utilisées pendant la Shoah. Et vous êtes aussi compositeur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre titre « Tears of Fire
2: »?« Tears of Fire » est une œuvre symphonique interprétée avec chazan, chorale et orchestre. Cette œuvre fut commandée par feu, Monsieur David Zilskind, qui était un grand avide de musique hébraïque et chazanoute. Et il avait commandé ce, cette pièce pour commémorer le 50e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie en 1993 au Palais des Beaux-Arts. L'œuvre incorpore en musique des chants et des prières en hébreu et en yiddish, se référant à la Shoah, mais aussi à beaucoup d'autres souffrances et massacres dont notre peuple a souffert. Au long, de, au long de notre tragique histoire, et, et le thème que j'ai pris, donc c'était difficile parce que différentes mélodies de différentes époques et des différents, j'ai pas toutes, pas sur tous mes compositions, c'est des compositions qui sont qui sont très très vieilles, très âgées, mais je devais trouver toujours un fil conducteur entre pour que ça sonne comme une symphonie, pas comme des morceaux. Euh, euh. Et ce que j'ai trouvé. J'ai pris comme thème qui revient toujours en différentes formes, des fois en majeur, en mineur, en différentes formes. Des fois le rythme chante, mais toujours c'est le, le thème du con qui est en fait une lamentation.
3: Okay. Ah, ah
2: ah 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 et donc ça, ça revient toujours en différentes formes, mais c'est, c'est une musée, un, un, je crois que c'est une composition assez réussie qui a beaucoup exprimé euh, ce que je ressentais de la Shoah.
1: On encourage nos auditeurs d'ailleurs à, à rechercher, à écouter votre titre « Tears of Fire » qui est une, une vraie merveille. Merci.
0: Quelle est votre ch- chanson ou prière préférée Celle c'est, qui
2: vous émue le plus. Ce n'est pas une prière ou un chant, mais toute musique qui est authentique et qui a un message, un message avec un idéal, c'est la musique que je ne me lasse jamais d'écouter. Et ça change, ça peut changer, c'est une semaine telle mélodie, une autre telle mélodie. Mais c'est comme si vous voulez comparer, on rentre dans un restaurant et on mange un plat de veau qui est vraiment extraordinaire. Et après on mange une compote. Qui est... On ne peut pas comparer, mais toutes les deux sont très... Mais ça, 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 un autre, ça donne un autre sentiment. Et c'est la même chose avec la musique. Quand la musique est authentique, ça revient toujours.
1: En quoi diffère euh, l'opéra de la musique cantorale, euh, la chazanoute Et est-ce que c'est plus difficile à accomplir
2: En général, la chazanoute peut paraître plus difficile, car au-delà de la musique, la vraie chazanoute demande une intensité émotionnelle beaucoup plus nuancée et que l'opéra. Mais d'autre part, l'opéra demande beaucoup plus de discipline musicale est une perfection de la production vocale standard classique. Pour citer une anecdote, le grand ténor israélite américain Richard Tucker, qui fut durant des années le ténor principal de la Metropolitan Opera à New York, il était ég- ég- également un Khazan, il dit une fois à un collègue qu'il lui était plus facile de chanter musicalement, de chanter 10 euh, airs d'opéra qu'une prière de khazanout. Il sentait justement cette émotion, cette intensité. Et, cette, et, et, et quand on est émotif, garder euh, un détachement, pas vouloir euh, transmettre ces émotions, mais vraiment qui sont ressentis naturellement, c'est, 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 je crois, un art qui, qui est encore... encore euh, qui n'est pas toujours dans l'opéra. L'opéra, bien sûr, on exprime ses émotions, on exprime la belle mélodie, on exprime avec la voix. Et, mais mais la khazanut, c'est comme vous avez un peu dit avant avec le netanetto, c'est un truc euh, qui est personnel, mais qui doit pouvoir être euh, accepté et comprise par les écouteurs.
1: Pas spécialement religieux, finalement. Non, c'est ça n'a vrai... rien à voir. Ça n'a rien à voir avec, a rien avec la a religion. Avoir. C'est vraiment Parce que une vraiment, question. Vraiment, religion,
2: religion, qu'est-ce que c'est religion Religion, c'est quelqu'un... Normalement, on accepte religion, c'est quelqu'un qui, qui, qui observe toutes les lois. Oui. Mais ce n'est pas, pas, pas vraiment ça. Il y a beaucoup de, 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 de mes amis, de, de mes connaissances, de, de, beaucoup, qui ne qui, qui sont pas religieux, mais que j'apprécie énormément plus que d'autres qui sont plus, disons, qu'ils sont plus euh, observants que Parce que dans, la, dans notre Talmud, qui est vraiment le, la source de notre... Il est marqué une chose. Ce n'est pas marqué que l'Éternel cherche ceux qui gardent les lois. C'est, les lois. C'est individuel. Chacun, bien sûr, on doit observer les lois. Mais ce que Dieu cherche, c'est le cœur. rachamana libaboi. C'est ça le langage en araméen. Dieu veut le cœur. Et le cœur, c'est l'essentiel. Si le cœur est là, tout le reste a beaucoup moins de valeur. Et c'est aussi, nous savons, je ne sais pas si je, un peu, je, je sors un peu de notre thème, mais c'est, je crois, très important pour comprendre ce qui, ce qui mène, mène les vraies émotions. Nous savons dans la, dans la Torah, mm-hmm. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui est devenu un motto de toutes les religions positives, mais qu'est-ce que ça veut dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même » C'est impossible. Je ressens, ce que je ressens, l'autre ne peut pas ressentir. C'est, 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 ça n'existe pas. Comment est-ce que je, je peux aimer mon prochain comme moi-même La réponse est, et je crois que c'est assez original parce que je n'ai pas trouvé ça nulle part, la réponse est « tu dois aimer ton prochain comme toi-même ». Avec toi, tu fais toujours des compromis. Avec toi, tu te comprends toujours. Tu es d'accord d'accepter tes actes parce que tu... Tu essayes de comprendre ce qu'il a mené, et c'est, c'est cette façon que tu dois aimer ton prochain, Il lui donner le bénéfice, le bénéfice qu'il a aussi. Euh, euh, c'est, c'est, c'est pas c'est pas ce que tu vois, mais c'est ce qu'il, ce qu'il ressent à l'intérieur. Et vraiment, c'est ça le cœur. Le cœur quand le cœur est pur et le cœur est de bonne volonté, le cœur est généreux, c'est ça l'essentiel dans le judaïsme, et c'est ça la religion.
0: Ah, c'est bien parce que pour ma première, ma prochaine question, c'était justement. Euh qui était pour vous votre plus beau duo Donc, qui, quel duo a volé votre cœur
2: Oui, il y a eu beaucoup, mais ce que je... Quand vous me demandez cette question, je sens... Vous savez, mon dirigeant, c'est le docteur André Deutsch, à Anvers, que je lui souhaite une bonne guérison, rapide. Mais c'est, il est extraordinaire. C'est, il n'a pas, pas vraiment euh, eu une... Euh, éducation musicale, à part ce qu'il chante, il n'a pas été au conservatoire ou quoi. Mais il ressent les prières tellement intensément. Et c'est d'ailleurs sa personnalité. Il a une, 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 une honnêteté vraiment, vraiment très, très profonde. Et au Shana, au Yom Kippour, on a plusieurs duos qu'on chante ensemble. Et c'est drôle, quand je, sente, je chante avec lui ces duos, je sens vraiment une sorte d'harmonie et, de, et de, de, d'unité vraiment très spéciale.
1: Vous la transmettez ouais. tous les deux magnifiquement bien, en tout cas. Ouais. On, est, on est très impressionnés à chaque fois. Ouais. Votre attachement pour Anvers et sa communauté juive nous semble ouais. immense, parce qu'un razan de votre envergure a sûrement reçu des propositions de communautés étrangères très prestigieuses. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à, à rester à Anvers,
2: finalement Justement, ce qu'on a parlé avant. Dans le monde entier, il n'existe pas, je crois, à ma, à ma connaissance. D'abord, la ville d'Anvers, le, 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 je, je parle de la population israélite d'Anvers, est très euh, ressemblante à ce qu'on avait avant la guerre. Les Juifs, ont vit cette vie religieuse... Euh, d'une façon vraiment très spéciale et même dans les synagogues ça se sent dans notre synagogue je, je suis fortuné d'avoir trouvé euh, une synagogue où, où la plupart la grande majorité des gens cherchent ces prières ces prières avec un message ces prières émotionnelles ils se sont peut-être habitués aussi à moi puisque je suis assez longtemps déjà mais déjà avant le chazan qui était avant moi le chazan l'erreur était aussi un chazan avec beaucoup de chaleur et beaucoup de... de donc, il, a, il, il, il chantait de la façon traditionnelle, et c'est resté. Et on m'a proposé souvent des, des postes de par le monde. Il y avait même une fois, je me souviens, un, 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 un type extrêmement... On voyait qu'il était... Il est très riche, il, avait un, il était habillé comme ça, il avait, il avait ce langage, je savais, des, il venait de Chicago, il m'a entendu Shabbat, il était invité à une, euh, un mariage ou une bar mitzvah, je ne sais pas. Il vient, c'est, c'est, ils ont là comme ça, ils sont matter of fact. Écoute Hazan, je te paye ton salaire. Combien est-ce que tu reçois Je te paye ton salaire. Viens en Amérique, va au, au Juilliard School of Music qui est le Metropolitan à New York, le Lincoln Center. Je te paye tout et ensuite tu tu, tu, tu viendras dans notre synagogue à Chicago. Dire que j'avais, je n'avais pas venu la pensée de le faire, non, peut-être oui, mais je n'ai pas hésité un instant, je lui ai dit non, écoutez, envers c'est, c'est la place où je, veux être, où je veux prier parce que je ne crois pas que dans le monde il existe une synagogue qui me permette de m'exprimer de cette façon sans être critiqué par, par des gens qui cherchent plutôt des choses plus légères ou bien des pop ou bien le, le, n'importe ce qu'on a aujourd'hui. J'étais très, j'étais très choqué, d'ailleurs, je ne vais pas dire le nom parce que je ne pas parler, mais j'étais dans les grandes synagogues, vraiment très connues dans le monde, où ils chantaient bien, ils avaient une grande chorale avec la musique et tout était parfait. Mais ils chantaient des mélodies. Moi, je chante aussi des mélodies euh, qui ne sont pas de la liturgie. Mais il c'est, c'est, y a des morceaux qui se prêtent à ça. Par exemple, Kéladon. Et et, mais ils ont chanté sur la Kedusha. La Kedusha, c'est la prière de sanctification dans, dans, de, 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 vraiment le plus beau moment des mélodies qu'on entend dans, dans, dans les dans le stade de football. il a chanté, chanté. Vous savez, il y, a, il y a une chanson, je sais pas, moi j'ai entendu ça ici par quelqu'un, ils m'a chanté. Belgische <muches> wat, <muches> <muches> Moi j'étais choqué, moi je peux pas faire ça.
3: Vous et C'est ça qui me, vraiment, c'est ça qui m'a retenu
2: à Anvers, à Anvers. Malgré que j'aurais pu recevoir des salaires beaucoup beaucoup plus importants ailleurs, Dieu merci, j'ai vécu, bon, j'ai marié mes enfants. Et...
0: On a, et sur, surtout nous qui, qui y gagnons. Exactement. Nous et notre communauté, c'est merci. nous qui nous, nous y gagnons.
1: Vous oui. avez trouvé votre public et, et nous avons beaucoup de chance.
0: Quelle est la question que vous auriez aimé qu'on l'on vous pose aujourd'hui
2: La question qui me paraît la plus, euh, plus importante... C'est que pourrait-on faire pour retourner à l'état de la Khazanout en général, que ce soit une force majeure d'inspiration pour unir les gens de bonne foi autour d'un idéal qui a malheureusement presque disparu de nos jours. C'est un, un gros problème, je crois, qui, est, qui n'est pas seulement dans la Khazanout, mais qui est, qui est général dans, dans le monde entier. Qui est devenu tellement matérialiste.
1: Quelle serait votre réponse à cette cette belle question
2: Essayez chacun de de donner de soi de ce qu'il peut donner pour pour ce but. C'est le seul moyen, on ne peut pas changer le monde. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais il y a une anecdote il y avait le le Tzanzereb qui était un des plus grands Reb de Hasidim. Il a dit, quand il est devenu Reb, il était jeune Reb, il voulait changer le monde. Il a vu que ça ne réussirait pas, il voulait changer le pays, en la Pologne où il était. Il a vu que ça ne réussirait pas, il voulait changer la ville de Zanz. Il a vu que ça ne réussirait pas, il voulait changer sa famille. Il a vu que ça n'irait pas, il essaye de changer soi-même. Donc il faut au moins soi-même pouvoir garder l'intégrité, malgré qu'on est entouré par, par un monde vraiment incompréhensible.
1: Si on essayait chacun déjà de faire de notre mieux,
2: oui. on serait déjà pas mal voilà, avancé. Voilà justement, justement.
1: On ne peut pas s'empêcher de vous demander de nous chanter quelque chose. Vous avez ce don thérapeutique et, et vous êtes là, donc on vous le demande.
2: Quand je compose une, une mélodie, je crois, contrairement à beaucoup de, de compositeurs que je connais, il y en a beaucoup qui sont tellement musicales qui leur vient une mélodie à la tête, n'importe. Et après, ils cherchent un texte. Donc, je parle de musique qui est mise sur deux textes. Ils cherchent un texte pour l'adapter. Et des fois, c'est très réussi. Moi, j'ai une autre approche. Moi, je, je suis peut-être pas... j'ai n'ai pas tellement d'imagination musicale euh, pour soi quand ce n'est pas attaché à un texte. Mais quand je vois un texte qui, qui m'émouve, que je sens, automatiquement, je sens les paroles. Et les paroles expriment, expriment le texte euh, presque physiquement. Quand il faut dra- dramatiser, on le sent, on le sent, et les, les, les écouteurs sentent ça. Alors, je vais essayer de composer quelque chose. J'ai pris un texte, euh, j'ai regardé le texte, bien sûr, à la maison avant, parce qu'on ne peut pas, pas n'importe quel texte se prête, mais je vais essayer de chanter la, maison, la mélodie qui, m- qui me trotte maintenant en tête. J'ai inscrit un petit peu, mais ce n'est pas vraiment, c'est, je compose ça maintenant. Et ça parle, un, un petit, c'est un petit paragraphe, un petit poème, qu'on récite le matin, chaque jour, Shabbat, la semaine, les, les fêtes, la, vraiment la sanctification de, de l'Éternel. Et les paroles sont en français. Euh, attends, voilà, j'ai écrit pour... C'est ma traduction personnelle, mais je crois que c'est assez fidèle au texte hébraïque.
1: «
2: Tu es là avant la création du monde » Tu es là après la création du monde. Tu es là dans le monde présent et tu seras là dans le monde futur. Sanctifie ton nom par ceux qui le sanctifient, c'est-à-dire ceux qui prient pour toi. Et sanctifie ton nom à travers ton monde. Et par ton salut, rehausse et élève notre splendeur de plus haut, au plus haut niveau. Béni sois-tu, celui qui sanctifie son nom euh, dans la multitude. Donc je vais vous le chanter en hébreu. Ceux qui ont un peu se souviennent de ce que je viens de lire en français ils pourront peut-être figurer un petit peu comment j'ai arrangé ça parce que le, le texte est le même, c'est dans l'hébreu mais la mélodie s'adapte très, très bien en français mais je n'ai pas eu le temps de, de vraiment chanter ça sur le français Merci <coughs> מי שנברא העולם אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא כדי שתשמך על מקדישי שמך וכדי שתשמך בעולםיך
3: ובישועתך תארים, 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 וסגבי עקרנינו, וסגבי
2: עקרנינו. ברוך את השם.
3: Barabim.
0: Magnifique, merci. merci. Magnifique, euh... magnifique. Superbe. Magnifique, on wow. est touché. Ouais. <rire> on dit, music is the answer. Quel est votre point de vue à ce sujet
2: euh, J'aurais changé cette formule. Et j'aurais dit... En anglais, puisque vous me dites en anglais, « Music is the light », c'est la lumière. « Text is the lamp », c'est la lampe qui, qui, euh, qui supporte donc, cette lumière. Et je crois que c'est la vérité, parce que les émotions que les gens peuvent ressentir par les paroles est tout à fait différente si elles sont habillées en musique, en musique vraiment qui font ressortir les émotions. Euh, en regardant le, il y a un opéra de, de Richard Strauss qui s'appelle Crapriccio cet opéra est bâti vraiment sur ce thème c'est un, une discussion qui existe depuis des siècles quel est le plus important dans l'opéra les paroles ou la musique et il y a une discussion entre deux jeunes gens qui font la cour à une dame et chacun essaye de l'impressionner l'un par ses poèmes et l'autre par son chant. Et en fin de compte, c'est tout l'opéra. Ils de, il lui demandent euh, son opinion. Et ils veulent qu'elle elle, elle donne son, son, son opinion le lendemain, le matin. Elle vient le matin, elle dit qu'elle ne peut pas décider. Et c'est vraiment ce que, ce, que, ce, que, ce que la plupart des gens, quand je regarde, je recherchais un petit peu sur Google sur ce thème-là. Et il y a tellement différentes opinions. Il y en a qui disent la musique, et d'autres qui disent ceci. Donc, ça, on voit que ça, ça dépend très beaucoup de, de l'individualité des gens. Mais... mais euh,
1: euh, votre point de vue, c'est music is the answer. Comment Sur votre point de vue, music is the answer. Music,
2: music is the answer. Music, music pas, oui. de, pas seulement the answer, music is the, is the aim. C'est ça. C'est okay. donc le... le, le le, but le, le haut de la pyramide. Oui. Et le reste, c'est, le texte est là pour le supporter. Bien c'est sûr, ça. sans le texte. C'est un problème de chanter une mélodie. Bon, ça peut, peut être beau, mais c'est pas inspirant.
0: Merci beaucoup, euh, Hazan Müller, de nous avoir consacré votre temps et votre don pour notre émission aujourd'hui. Au revoir et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission à, à l'envers. Merci.
2: Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.
3: Involved, but never resolved to anything shocking.